0: Alouette Mag, Alouette Mag, le magazine de la rédaction d'Alouette.
1: Bonjour, je suis Alexandrine Douet. Avis aux aventuriers, cette semaine Alouette Mag vous emmène en safari.
0: Alouette Mag, le magazine de la rédaction d'Alouette.
1: C'est la grande tendance du moment au sein des parcs animaliers, les lodges. Les parcs zoologiques français et même européens sont de plus en plus nombreux à proposer à leurs visiteurs de prolonger leur séjour en les invitant à dormir sur place, mais en offrant une prestation haut de gamme. Située à 15 minutes de Nantes, Planète Sauvage a décidé de suivre le mouvement en ouvrant cet été, 10 lodges tout confort au cœur de sa plaine africaine. Il s'agit du plus gros investissement du parc depuis sa création en 1992. Philippe Vigneault, directeur de Planète Sauvage depuis 14 ans, croit beaucoup en cette nouvelle offre d'hébergement. Il nous ouvre les portes de l'un de ces lodges qui invite au total dépaysement. Nous poursuivrons notre découverte du parc avec Vincent Lantôme, le responsable animalier de Planète Sauvage. Pour Alouette Mag. Il dévoile les coulisses du site et nous en dit plus sur son métier qui fait rêver de nombreux petits garçons et petites filles.
0: Alouette Mag, le magazine de la rédaction d'Alouette.
1: Philippe Vigneault, bonjour, vous êtes le directeur de Planète Sauvage. Ici, nous sommes au cœur de l'un des lodges du parc Planète Sauvage. Et ça, c'est une grande nouveauté cet été, mais aussi pour le parc depuis pas mal d'années.
0: Oui, nous sommes dans le lodge Kruger, que nous venons d'ouvrir il y a quelques jours au sein de Planète Sauvage, dans une grande savane africaine de 7 hectares, et donc c'est une nouvelle offre que nous proposons depuis quelques jours.
1: Donc ça, c'est l'aboutissement de plusieurs mois, voire plusieurs années de travail
0: oui, nous proposons des expériences d'hébergement au sein du parc depuis maintenant plus de 13 ans, des expériences atypiques qui sont des expériences un peu aventure au sein des bivouacs. qui nous souhaitions proposer une offre qui convienne à un plus grand nombre avec un niveau de confort supérieur pour une famille de 5 personnes. Et donc, depuis quelques années, nous réfléchissions à ce concept et nous avons cette année mis en place 10 nouveaux lodges au cœur d'un lac d'un hectare avec une vision intégrale sur une une africaine, une savane africaine de 7 hectares, où évoluent en semi-liberté une centaine d'animaux différents.
1: Vous le disiez, vous proposez euh, ces bivouacs depuis euh, quelques années, euh, là on voit bien, le niveau de confort est différent, c'est pas la même expérience
0: L'expérience est différente, elle est vraiment familiale. Autant les bivouacs sont des expériences en groupe, c'est une aventure, on part dans un camion, faire le safari, on dort sous des tentes ou dans des yourtes, c'est une veillée autour d'un feu de camp. Les lodges sont une expérience, enfin constituent une expérience beaucoup plus confortable pour une famille dans un lodge climatisé avec du wifi, avec tout le confort qu'on peut attendre aujourd'hui, qui conviendra peut-être à des personnes plus jeunes, plus âgées ou tout simplement qui qui souhaitent avoir un confort minimum, et là qui est plutôt maximum, pour venir passer une nuit dans le cadre d'un séjour de deux jours, une nuit dans un parc zoologique.
1: Alors justement, expliquez-nous, racontez-nous un petit peu ce qu'on voit ici depuis, depuis l'un des lodges du parc
0: on est donc devant, euh, soit sur la terrasse, soit à l'intérieur même du lodge, devant des grandes baies vitrées panoramiques euh, depuis lesquelles on peut observer une centaine d'animaux qui évoluent en semi-liberté. Euh, on a par exemple euh, en train de s'alimenter devant nous euh, les six girafes du Cap ou euh, le groupe d'une vingtaine de bœufs Watussi. Euh, un peu plus loin, les élans du cap également, d'autres antilopes qui sont les damalisques à front blanc euh, dans le bout de la plaine, euh, les autruches qui évoluent au milieu de tout ça, sur le plan d'eau les pélicans, bref, euh, beaucoup d'animaux africains euh, qui évoluent en toute liberté dans ce grand espace.
1: Donc Planète Sauvage, depuis un certain nombre d'années maintenant, on propose une virée à travers de nombreux espaces, découvrir des animaux, en voiture, donc ça c'est le principe. Alors soit on vient avec sa voiture, soit on prend l'un des 4x4 du parc, et là c'est une, une parenthèse, on se pose, on rentre dans les lodges et on observe, on se laisse complètement aller
0: la planète, planète sauvage, c'est un tour du monde animalier puisqu'on on, on passe par tous les continents notamment au travers du safari mais euh, le séjour euh, et la soirée et la nuit dans le lodge, c'est vraiment effectivement le dépaysement total, vous coupez complètement, euh, encore une fois à 2 heures de, de Nantes, on coupe complètement avec la réalité, avec le quotidien, on est totalement immergé, dépaysé dans un coin d'Afrique et on observe les animaux évoluer euh, en toute quiétude
1: voilà, vous avez dit 2 heures de Nantes parce que petit à petit, finalement, on s'éloigne de Nantes.
0: <rire> C'est 20 minutes de Nantes et ce pas 2 heures de Nantes, bien sûr. On est à 20 minutes de Nantes et 20 minutes de la côte atlantique.
1: Euh, en tout cas, euh, Planète Sauvage euh, propose donc depuis cet été euh, ses lodges. Le secteur est très concurrentiel, évidemment, dans les parcs animaliers. On est obligé de proposer des nouveautés aux visiteurs pour qu'ils viennent
0: On n'est pas obligé, mais on répond à une attente. Aujourd'hui, les gens recherchent le dépaysement, euh, euh, couper avec leur quotidien et euh, se rapprocher de la nature qui clairement se fragilise de jour en jour. Et donc, ils cherchent cette, cette connexion et ce rapprochement avec euh, la nature et les animaux. Euh, nous, euh, c'est notre, euh, notre ADN. Donc, on répond à cette demande et on leur propose des séjours euh, au contact de la nature, au contact des animaux et en leur passant tous les messages pédagogiques liés à la préservation de cette nature et à la conservation.
1: Beaucoup de parcs donc, proposent maintenant des, euh, des offres un peu particulières. Évidemment on pense aux eaux de la flèche aussi qui proposent euh, ces lodges. J'ai envie de dire pourquoi vous vous n'y êtes pas mis et plutôt.
0: Alors les lodges sont l'aboutissement de l'hébergement, mais l'hébergement, euh, nous en faisons au cœur du safari depuis euh, 2006. Donc bien avant euh, tous les autres parcs, nous étions les précurseurs de l'hébergement ou de l'expérience euh, nuitée au sein des parcs zoologiques. Euh, ensuite, euh, effectivement, euh, nous nous sommes mis un, un petit peu plus tard que certains dans les lodges tout confort. Mais euh, notre ADN, c'était vraiment l'expérience et notamment euh, celle des bivouacs.
1: Alors parlons chiffres un peu, parce que, évidemment euh, ces lodges, ça a un coût. Euh, quel investissement Un gros investissement Peut-être l'un des plus gros investissements du parc depuis sa création
0: C'est effectivement le plus gros investissement depuis la création du parc en 1992, puisque près de 3 millions d'euros ont été investis dans ce projet.
1: Avec, j'imagine, euh, l'espoir d'avoir un retour sur cet investissement
0: tout, tout à fait, euh, c'est un très gros investissement avec un très gros enjeu euh, et donc il est nécessaire et indispensable que la fréquentation soit à la hauteur de l'investissement.
1: Ça représente euh, combien de visiteurs en plus euh, sur une année par exemple
0: Ça représente pas forcément un volume de visiteurs très important en plus puisque ça va représenter quelques milliers de visiteurs, peut-être 4-5 000 visiteurs euh, qui seraient d'ailleurs peut-être venus quand même visiter Planète Sauvage, euh, mais ça, ça représente surtout un chiffre d'affaires supplémentaire. C'est une nouvelle activité qui génère un nouveau chiffre d'affaires.
1: Pour passer une nuit dans un lodge comme celui-ci, euh, il faut débourser combien quand on est un, un couple avec deux enfants, par exemple
0: alors tout dépend de la saison et du nombre d'occupants du lodge. Il y a un tarif basse saison, un tarif haute saison et plus il y a d'occupants et moins le tarif individuel est cher. Mais il faut compter entre euh, 600-700 euros pour quatre personnes, 2 enfants et 2 adultes pour un séjour de 2 jours et une nuit avec le dîner, le petit déjeuner inclus.
1: Alors, un petit coup d'œil dans le rétro là, on fait un petit, euh, un petit bout en arrière. Nous sommes en 1992, vous n'étiez pas encore le directeur de Planète Sauvage. Planète Sauvage voit le jour, c'était un concept euh, euh, assez novateur à l'époque. Cette grande plaine africaine, justement le à quelques minutes de Nantes.
0: Oui, planète sauvage euh, dès ses débuts euh, a dénoté un, dans le dans le dans le monde des parcs zoologiques puisque c'est un des rares safaris euh, le plus long safari de France avec une piste de pratiquement 8 km et qui permet de découvrir euh, dans son véhicule ou dans un véhicule du parc des animaux qui évoluent euh, en semi-liberté autour directement euh, des véhicules donc c'est un concept euh, novateur à l'époque euh, qu'il est toujours aujourd'hui et c'est l'ADN de Planète Sauvage c'est euh, de proposer une immersion du visiteur euh, dans le milieu de vie de l'animal la, de, de, de en traversant soit dans sa voiture ou sur le circuit piétonnier également où on propose beaucoup de, de ponts suspendus de passerelles qui permettent aux visiteurs d'être immergés dans l'environnement de l'animal avec le moins possible de clôtures, de barrières et dans des grands espaces. Donc c'est l'ADN de Planète Sauvage.
1: Vous êtes directeur du parc depuis euh, 14 ans, c'est ça euh, Dans quel état, entre guillemets, était le parc à l'époque où vous êtes arrivé
0: En 2005, à mon arrivée, le parc était exclusivement tourné autour du safari. Euh, il y avait très peu d'activités complémentaires. Euh, depuis nous avons développé justement toutes ces expériences, euh, la visite euh, en camion euh, Red 4x4 les expériences telles que le soigneur d'un jour le Safari VIP, le soigneur junior les dauphins sont arrivés également, euh, donc avec les prestations telles que, telles que la rencontre avec les dauphins, les hébergements qu'on a évoqués, le bivouac en Mongolie, le bivouac en Tanzanie, les lodges aujourd'hui euh, donc euh, d'un parc animalier on va dire euh, assez classique au-delà du mode de visite en, en safari, on est devenu euh, un, lieu, un lieu de rencontre en compte avec le monde zoologique puisqu'on peut vivre de nombreuses expériences au plus près de l'animal en immersion complète dans son environnement.
1: Donc le parc s'étend sur plus de 80 hectares avec combien d'animaux
0: alors on est à plus d'un millier d'animaux, de, de, de 120 espèces euh, différents, avec une centaine de naissances par an pratiquement. Cette année, quelques naissances notables, euh, deux petits oursons baribales, euh, une portée de, de loups arctiques, euh, des oryx euh, algazelles qui sont des animaux qui ont disparu du milieu naturel. Nous avons eu deux naissances, donc ce sont des, des antilopes, et de nombreux autres animaux puisqu'une centaine au total.
1: Alors on dit que euh, quand il y a des naissances au sein d'un parc animalier, c'est que les animaux s'y sentent bien
0: il faut effectivement que les bonnes conditions soient réunies pour que les animaux se reproduisent. Mais il ne faut pas perdre de vue que les parcs zoologiques sont des établissements qui font un travail rigoureux au niveau de la reproduction des animaux et que ne se reproduisent que les animaux qui sont volontairement mis en reproduction puisque c'est une gestion zoologique de la population de chacun de nos établissements et ne se reproduisent que les animaux que nous souhaitons qu'ils se reproduisent, qui ont un réel intérêt en termes de conservation euh, dans le cadre de programmes d'élevage coordonnés au niveau national ou international.
1: Vous disiez tout à l'heure quand le micro euh, était coupé que les oryx, par exemple, s'il n'y avait pas euh, les parcs animaliers, l'espèce euh, aurait disparu aujourd'hui
0: C'est ça, c'est une espèce qui est classée euh, comme éteinte dans le milieu naturel, donc euh, il n'en restait plus il y a quelques années que dans les parcs zoologiques. Aujourd'hui, il y a quelques individus provenant de parcs zoologiques qui sont dans des enclos de réintroduction dans le milieu naturel. Donc sans les parcs zoologiques, il n'y aurait plus de rix Algazelle. Malheureusement, le problème majeur est celui de la dégradation de leur milieu naturel. Et donc, malgré la réintroduction, il est très compliqué de faire survivre ces espèces parce que leur milieu naturel se dégrade et disparaît petit à petit.
1: Alors euh, une question un peu plus délicate justement, on parlait de, du bien-être des animaux, on le sait il y a quelques temps, il y a eu toute une polémique autour de votre delphinarium parce qu'il y a des dauphins qui sont morts ici, euh, qu'est-ce que vous leur répondez exactement, les défenseurs le... des animaux
0: Les dauphins sont une espèce parmi les 120 espèces de planètes sauvage des animaux il en meurt, il en est chaque année dans tous les parcs zoologiques, dans tous les élevages. Euh, Planète Sauvage est un établissement zoologique très sérieux avec toutes les autorisations. Euh, les dauphins sont particulièrement bien soignés aussi bien que les autres animaux que l'ensemble des autres animaux de Planète Sauvage donc il euh, n'y a pas de débat. Pour, pour moi il n'y a pas de débat. Je vous dis il y a des animaux qui vivent, il y a des animaux qui naissent, il y a des animaux qui meurent dans toutes les espèces de tous les parcs zoologiques du monde.
1: Et vous disiez tout à l'heure, hors micro également, qu'il y avait un soigneur par dauphin justement
0: Oui, alors un jeune dauphin est né d'ailleurs il y a maintenant au mois de mai dernier, donc tout récemment, et donc il y a une petite dizaine de dauphins et on a une douzaine de soigneurs en été pour cette dizaine de dauphins, donc on a beaucoup de monde pour s'occuper de nos dauphins, oui.
1: Et en parlant de bébés, forcément, ça, ça attire le visiteur. Euh, venir voir euh, des, des oursons, un delphino, euh, les enfants, ça, ça les fascine.
0: Un nouveau-né, un animal nouveau-né est toujours un être craquant. Effectivement, c'est très attendrissant, mais comme un bébé humain. Donc oui, c est, c est, ce sont des, des, des grosses peluches vivantes. Et forcément, les gens sont attendris et affectionnent venir voir ces, 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 ces petits animaux.
1: Vous chouchoutez l'image de ces bébés parce que forcément, il y a toute une communication autour de ça. Vous faites participer les visiteurs ou futurs visiteurs à, donner, à baptiser, à donner des prénoms à ces animaux, ces jeunes animaux
0: on les chouchoute parce que comme des nouveau nés humains, ce sont des animaux très fragiles, donc forcément, on y fait très attention. Puis c'est les devenir, je le disais, il y a des espèces qui sont disparues dans le milieu naturel, donc il faut vraiment qu'on qu fasse attention à, à, à nos animaux. C'est un patrimoine précieux, donc nous les chouchoutons euh, tous autant euh, les uns que les autres. Euh, et euh, oui, nous faisons participer euh, notamment les internautes pour euh, attribuer euh, le nom euh, de nos animaux. Alors on, on leur propose une liste de noms euh, choisis par nos soigneurs et les internautes euh, peuvent voter et choisir eux-mêmes, parmi cette liste, le nom qui, qui, leur, qui leur plaît le plus.
1: On parlait des bébés, mais il y a aussi les, les anciens, et notamment cette euh, rhinocéros. Je dis cette rhinocéros parce que c'est une femelle, elle a 55 ans, un âge canonique pour euh, cette espèce
0: Exactement, nous avons euh, la doyenne connue euh, des rhinocéros en parc zoologique, et dans le milieu na naturel aussi, puisque dans le milieu na naturel, on, on a beaucoup plus de difficultés à... À suivre et à connaître l'âge des animaux, alors qu'en parc zoologique ils sont très, très suivis et très connus. Donc notre femelle, ça n'a 55 ans, et donc c'est de très loin la plus vieille rhinocéros en parc zoologique au monde.
1: Alors revenons aux valeurs de planète sauvage. Quelles sont aujourd'hui les valeurs que veut véhiculer planète sauvage
0: Planète sauvage est avant tout un parc zoologique et donc il n'a de raison d'exister que euh, s'il si fait euh, de l'élevage d'espèces menacées pour la conservation, euh, de la recherche scientifique et euh, de la pédagogie au travers de, 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 de plein de possibilités. On reçoit environ 280 000 visiteurs par an auquel nous faisons passer des, des messages euh, via nos différentes prestations et propositions d'expérience immersive avec nos guides, hein, nos guides pédagogiques, aussi bien sur les scolaires que sur le grand public, euh, dans les hébergements, euh, dans les visites guidées. À chaque fois, on a un discours pédagogique et on fait de la pédagogie. Euh, on fait de la science, notamment euh, au niveau du Delfinarium, où on fait de la recherche euh, en éthologie avec, euh, avec la faculté de Rennes et toute une équipe de scientifiques. Euh, et puis on fait de la conservation euh, euh, en aidant euh, des associations euh, dans le milieu naturel, et puis surtout aussi en élevant des espèces menacées et en sensibilisant euh, les gens, euh, le grand public, à la préservation en général euh, de la nature.
1: Enfin, pourquoi faut-il venir ici à Planète Sauvage
0: il faut venir à la planète sauvage pour passer euh, un moment totalement dépaysant, pour sortir de son quotidien, pour se reconnecter avec la nature, pour voir des animaux du monde entier, pour faire un tour du monde. Euh, avant tout, pour passer une très bonne journée et ou un excellent séjour en passant une nuit dans un de nos différents hébergements. Alouette Mag, le magazine de la rédaction d'Alouette.
1: Vincent Lantôme, bonjour. Vous, vous êtes l'un des soigneurs du parc et vous êtes même euh, le chef animalier du parc Planète Sauvage. Expliquez-nous un peu votre métier. Euh,
2: mon métier consiste à gérer l'ensemble de l'équipe animalière. Donc, euh, J'ai deux adjoints et euh, 27 soigneurs animaliers. Donc, La gestion de tout ce qui est euh, planning, emploi du temps, les tâches au, au quotidien pour les soigneurs. Ensuite, ça va être tout ce qui est l'aspect euh, des transferts euh, des animaux entre parcs zoologiques européens les liens avec les coordinateurs euh, des programmes d'élevage européens, parce qu'en fait, chacune des espèces est gérée par un programme d'élevage européen, donc par un coordinateur qui nous donne certaines consignes à suivre. Donc d'assurer le lien avec l'ensemble de, de ces coordinateurs, ça va être euh, le lien avec l'ensemble de nos autorités de, de tutelle, ça va être tout ce qui est commande d'alimentation, euh, prévoir les prochaines nouveautés, ça va être tout ce qui est sécurité, aussi bien pour euh, les salariés, que pour le public, que pour les animaux, et plein de, de, de missions et de tâches euh, diverses.
1: Donc vous, ça fait trois ans que vous avez rejoint l'équipe de Planète Sauvage. Quelle formation est-ce que vous avez
2: Alors oui, ça va faire maintenant trois ans et demi que j'ai rejoint Planète Sauvage. Au tout départ, j'ai commencé par une formation de soigneur animalier. Puis j'ai eu la chance de pouvoir faire un remplacement de congé maternité d'une responsable dans le sud de la France. Et ensuite, j'ai enchaîné donc les postes de remplacement de, de responsable animalier pour arriver ensuite au poste de responsable animalier ici à, à Planète Sauvage.
1: Vous avez conscience que c'est un métier qui fait rêver beaucoup de petits garçons et de petites filles
2: Oui, effectivement, c'est un métier qui fait rêver beaucoup de personnes, de part aussi la, 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 la médiatisation de, de ce métier, notamment avec la célèbre émission sur, sur France 4. Euh, maintenant, euh, c'est un métier euh, qui est réalisé euh, pour la plupart avec, euh, avec passion. C'est un métier qui prend énormément de, de temps. Et puis, c'est un métier où les soigneurs passent énormément de temps, quasiment 70% de leur temps dans la journée, où c'est euh, du, du nettoyage dans les enclos et dans les bâtiments.
1: Alors justement, expliquez-nous un petit peu la, la journée type, votre journée type ici au sein du parc.
2: Alors, ma journée type, elle est, elle est différente de celle des soigneurs parce que moi, je, je chapote euh, l'ensemble de l'équipe. Ma journée, ça va être dès le début de la matinée de faire un briefing avec l'ensemble de, de mon équipe. Ensuite, de m'assurer que euh, l'ensemble des animaux sont en bonne santé, pour ensuite faire le lien avec euh, les vétérinaires. Euh, s'il le faut, euh, assurer avec les vétérinaires certaines interventions. Après, je n'ai pas vraiment de journée type il n'y a pas forcément une journée qui se ressemble. Ça va dépendre s'il y a des transferts euh, qui arrivent. Ça va dépendre aussi des températures. Les journées ne sont pas les mêmes en cas de canicule qu'en période hivernale. Ça va dépendre si le parc est ouvert ou non, puisque le travail est différent lorsqu'il y a l'accueil du, du public. Donc voilà, je n'ai pas forcément une journée qui, qui se ressemble. Pour ce qui est des soigneurs, leur journée est à peu près, euh, est à peu près rythmée. Ça va être tout ce qui est euh, la vérification des enclos euh, le matin, euh, la sortie des animaux, le nettoyage des plaines euh, et des bâtiments, la préparation euh, des rations, la distribution des rations euh, suivant les espèces en plusieurs fois dans la journée. Ensuite, ça va être tout ce qui est maintenance et euh, la rentrée des animaux le, le soir.
1: Il y a euh, 250 espèces, euh, un peu plus euh, d'un millier d'animaux ici. Ça veut dire qu'il faut euh, connaître toutes ces espèces, toutes les spécificités de ces espèces
2: Alors oui, effectivement, il faut connaître euh, l'ensemble de, des espèces qu'on qu a actuellement sur le, sur le parc. Pour cela, en fait, sur le parc, il y a plusieurs personnes qui sont euh, titulaires d'un certificat de capacité, euh, que ce soit euh, certains pour euh, les dauphins, la marines euh, et pour d'autres, dont moi-même, sur la, sur la partie... Euh, euh, sur la partie safari, sur la partie piétonne euh, du parc.
1: Planète Sauvage est un parc ouvert euh, de mars à novembre. Ça veut dire euh, qu'il y a une période où les visiteurs ne viennent pas, où le parc est fermé, mais le zoo continue de vivre. Euh, Qu'est-ce qui se passe exactement
2: alors durant cette période hivernale, euh, on accueille aussi euh, bah, euh, en décembre tout ce qui est euh, arbre de Noël euh, pour les entreprises, donc on a quand même une activité avec du, avec du public. Et ensuite durant la période hivernale, on a tout ce qui est euh, travaux de maintenance, que ce soit dans les enclos, dans les bâtiments, et euh, tout ce qui est création euh, de chacune des nouveautés, puisque chaque année on essaye d'avoir de, de, des, des nouveautés sur le parc, comme cette année avec les lodges, euh, où les travaux ont commencé dès le début de, de la période hivernale, donc dès la fermeture du parc en novembre.
1: Et qu'est-ce qui se passe précisément pour les animaux
2: Pour les animaux, c'est euh, pas si différent, sauf pour certains, et ça va dépendre des, des températures. Les animaux sont quand même dehors sur, sur les plaines, parfois moins longtemps en fonction des températures pour certains. Lorsqu'il va geler, la plupart des animaux vont passer plus de temps dans le bâtiment que sur les plaines à l'extérieur. Sinon, sur le reste du temps, lorsque les températures dépassent les 5-6 degrés, les animaux sont sur les plaines il n'y a pas forcément de changement.
1: Même si ce sont euh, des animaux euh, tels que euh, les, les girafes, les félins, etc
2: Oui, parce que ce sont des animaux qui sont nés dans les parcs zoologiques européens, qui sont habitués à nos, à nos climats. Et puis il ne faut pas oublier aussi que dans le milieu naturel, même si ce sont des animaux africains, bah, parfois en Afrique ils gèlent, ils gèlent la nuit. Euh, donc voilà, les animaux sont habitués et arrivent à se à avoir des, des systèmes pour, pour s'habituer aussi bien au froid qu'à la chaleur. Il ne faut juste pas que les températures restent gelées durant, durant toute la journée.
1: Alors là, euh, il n'est pas question de gel, nous sommes en plein cœur de l'été et plus particulièrement avec des très fortes chaleurs. Là aussi, comment ça se passe pour les animaux, même pour ces animaux qui sont euh, habitués, euh, habitués en tout cas euh, génétiquement, aux plaines africaines euh, Il y a forcément un dispositif euh, particulier mis en place par vous, les soigneurs
2: Oui, absolument. Alors déjà, on va être vigilant à l'ensemble de, de nos pensionnaires, que ce soit les soigneurs, les responsables ou les vétérinaires. Ensuite, on va être plus particulièrement vigilant sur nos vieux animaux. C'est le cas de Sana et de Jumbo qui sont deux rhinocéros blancs âgés de 55 ans pour Sana et de 45 pour Jumbo. Pour Sana, c'est la doyenne des rhinocéros captifs dans le monde. Eux, on va adapter leur sortie, c'est-à-dire qu'ils vont rester en bâtiment au frais la plupart de la journée, être sortis la nuit. On va être vigilant sur leur prise d'alimentation, sur leur prise de boisson. Euh, et puis, ce sont des vieux animaux qui ont du mal à se rouler dans la boue. Il faut savoir que les rhinocéros, malgré qu'on les retrouve en Afrique, ils ont une peau extrêmement euh, fragile. Dans la nature, ils vont se rouler dans la boue pour protéger leur peau de la chaleur, du soleil et des parasites. Nos vieux individus, ils ont du mal à aller se rouler dans la boue, et notamment la deuxième partie du, du haut du corps. Donc les soigneurs vont leur faire des bains d'argile pour protéger leur peau. Pour l'ensemble des autres animaux, ça va être de mettre en place tout ce qui est brumisateur, des jets d'eau, les douches. Donc ça va être le cas, euh, la douche chez les, euh, chez les éléphants, chez euh, les tapirs, brumisateur pour euh, les rhinocéros, euh, pour les singes écureuils. Euh, les loutres, on va euh, mettre des jets d'eau chez euh, les rhinocéros, les éléphants, euh, les hippopotames. Et puis ensuite, ça va être tout ce qui est glaçons. Alors glaçons avec de la viande, euh, du poisson, du jus de viande ou du jus de poisson pour euh, les carnivores. Et euh, tout ce qui est fruits et légumes euh, pour euh, les ours, pour la plupart euh, des primates. Ou encore euh, des glaçons avec des insectes ou des smoothies de fruits et de, et de légumes.
1: Alors on parlait de nourriture, ça représente quel budget la nourriture pour les animaux euh, par jour par exemple
2: Alors par jour c'est une, euh, une bonne question, euh, en tout cas euh, pour tout ce qui est animaux de la piste safari, de la partie piétonne, euh, on est euh, quasiment sur un budget de, de 300 000 euros par an.
0: Hakuna
1: Matata Mais quelle phrase
2: magnifique Hakuna Matata Qu'elles sont fantastiques
1: Est-ce que vous, vous avez euh, des chouchous dans ce parc Est-ce que vous avez déjà des espèces préférées et des animaux euh, que, que vous préférez à d'autres
2: Alors mon animal préféré, c'est l'hippopotame. Après, on a forcément euh, des animaux sur lesquels on a un peu plus de contact. Euh, c'est le cas de nos deux rhinocéros, sur lesquels on est vigilant et sur lesquels on peut euh, faire tout ce qui est medical training, donc apporter des soins... Euh, par exemple, tout ce qui est bain d'argile, etc., c'est le cas chez nos éléphants. Euh, mais voilà, en tout cas, ça reste quand même euh, l'hippopotame.
1: Quels sont les conseils que vous donneriez à un petit garçon, à une petite fille, qui a envie, euh, comme vous, de devenir soigneur
2: euh, bah, D'être euh, passionné et ensuite euh, bah, de, de, de se renseigner sur le métier euh, assez tôt, de pouvoir effectuer euh, des stages en zoologique pour se rendre compte euh, du métier, de la difficulté euh, de, de ce métier. Si une fois euh, le stage effectué, la personne a toujours envie de, de faire ce métier, de pouvoir postuler dans, dans l'une des écoles de soigneurs animaliers. Mais effectivement, les, les places sont extrêmement chères puisqu'il y a trois écoles officielles Vendôme, Carquefou et Gramma et il y a une vingtaine de places dans chacune de ces écoles chaque année
1: Donc beaucoup d'appelés, peu d'élus comme on dit hein.
2: Absolument et même une fois les personnes ayant le, le, le diplôme en, en poche maintenant il y a très peu d'offres d'emploi chaque année qui sont proposées la plupart commencent par des saisons, faut-il encore en trouver une il y a beaucoup de jeunes soigneurs, donc la plupart sont en poste en CDI. Il y aura très peu de départs dans les années à venir. Et il y a beaucoup de personnes qui font une ou deux saisons et qui ensuite changent de métier faute de place.
1: Et partir travailler à l'étranger, au cœur de la savane africaine par exemple
2: Alors c'est un métier différent aujourd'hui. Le métier c'est celui de soigneur animalier en parc zoologique ou le mien qui est celui de responsable animalier en parc zoologique. Euh, mais on travaille quand même en lien avec le milieu c'est-à-dire que euh, chacun des parcs zoologiques aujourd'hui a pour mission de faire de la conservation pour les espèces en milieu, euh, en milieu sauvage. On finance une dizaine d'associations et d'ONG à travers le monde euh, pour protéger la faune et la flore. Certains euh, de nos soigneurs, de nos guides euh, partent, ils font euh, 15 jours, euh, 3 semaines, un mois. Euh, reviennent ensuite travailler, euh, travailler au parc. Mais en tout cas, le métier de, euh, de travailler dans des réserves, etc., c'est extrêmement différent et ce n'est pas, pas le même.
1: Mais pas forcément votre rêve, là vous vous sentez bien ici à Planète Sauvage
2: Je préfère aller voir les animaux dans le milieu naturel. Il faut savoir que la plupart des espèces sont extrêmement menacées. Aujourd'hui, le but d'un parc zoologique, c'est de faire faire de la sensibilisation euh, du public. C'est le cas avec nos nourrissages commentés qui ont lieu euh, durant juillet-août, les après-midi, c'est le cas avec les guides euh, dans les camions brousse. Et puis le but c'est de faire connaître l'association Planète Sauvage Nature, de pouvoir faire passer des messages de, de conservation et de pouvoir faire en sorte de sauver euh, la faune et la flore dans le milieu naturel.
1: Aller à la rencontre du public, des enfants, ça c'est quelque chose qui vous plaît Parler de votre métier
2: alors je n'ai pas forcément, en tout cas pour ma part, le, le temps de le faire, mais sur le parc on a euh, énormément de, de guides, euh, de guides animaliers qui, euh, qui sont là pour répondre aux, aux questions lors des nourrissages commentés, lors des euh, journées soigneurs d'un jour, où, euh, sur lesquelles on a plusieurs euh, circuits. Euh, quand les gens prennent le camion brousse euh, pour la piste safari, euh, les gens ont, ont des commentaires et peuvent faire passer euh, des messages de conservation et de sensibilisation.
1: Pour conclure, vous ne changeriez de métier pour rien au monde. Absolument. Merci beaucoup.
2: Merci à vous. Alouette Mag, le magazine de la rédaction d'Alouette qui
0: s'écoute sur alouette.fr et toutes les plateformes de podcast.